0: 天天天下，我是重阳。下面再看一下韩国吧。是这样，九十九岁的韩国乐天啊，乐天集团的创始人去世。这位叫做辛格浩。说起韩国乐天，就是讲韩国的这个财阀。我们都知道，那财阀的标准不一吧？你说韩国有多少财阀，大大小小，这个统计数字就不好讲。但是你要说韩国有十大财阀，肯定有乐天。那你要说韩国有五大财阀，还会有乐天。咱就说，假设五大画个圈哈、啊，三星得算，呃，现在 LG、SK、乐天，这五家，就往好里说呢，号称是韩国第一代企业家，就这五大财阀呀，当年的创业者呀、创始人呢，嗯，到这位辛格浩先生离世，这五大财阀吧，第一代创始人、企业家是全部离世啊，所以按照韩国媒体的说法，这叫一个时代落幕了。先介绍一下这位，就是辛格浩本人，他是1921年生人吧。他是生在韩国，叫庆尚南道蔚山市。那时候整个半岛是被日本人占据吧，就殖民了。所以他本人又是韩国人，但是一生和日本联系很紧密。他二十岁的时候呢，是到日本去，在早稻田大学化学工程专业就读吧。当时日韩两国还没有建交，因为二战没有结束嘛。韩国其实本身就不存在。二战结束以后，一九四八年呢，他在东京是白手起家做了。叫乐天株式会社，主要是生产什么口香糖。为什么口香糖呢？因为那时候口香糖利润高，百分之五十。为了在日本立足，日本你想刚战败，也是百废待兴嘛。所以他呢抛弃了自己的这个糟糠之妻，和当年一个就是二战日本甲级战犯崇光葵啊，和他的外甥女儿崇光初子结的婚。这个崇光葵，你看在当年三二年吧，在上海，就是被一个朝鲜义士的炸弹炸断一条腿。后来到1945年啊，就日本投降，在那个密苏里号美军战舰上签字的时候，他就是少一条腿嘛，他还参加那个签字仪式来的。而你看乐天的这位董事长就辛格号，是和这算日本名流吧，就崇光葵的外甥女儿，这是二婚呗。崇光葵本人战后呢又得到重用，所以辛格号呢算是就跟着就有机会叫鸡犬升天了，这生意就发达了。乐天就从口香糖又涉足到什么巧克力，然后就是各种糖果。还有什么冰淇淋，成为日本的有代表性的一个食品企业。后来呢，双方你想战后嘛，日本和韩国还得邦交正常化。在这之后， 1 9 6 7年，乐天在韩国又搞了乐天制果糖国的果，就开始在韩国发展。在韩国呢，乐天经营的呢，就不只是食品这个领域了啊还有什么观光物流啊，什么建设、石化呀、啊，这就越做越大，最终呢成为韩国五大财团之一了。1994年，乐天进入中国市场。主要是这个食品啊、零售啊、什么旅游啊，也涉及到石化、制造啊、金融等等领域。我们多次讲过，就是韩国吧，他的这些财团、财阀和国家和政治联系很紧密。你比如说，韩国的这个，呃，把旅游作为国家战略产业吧，这个据说辛格浩是大力推动来的。1995年，在旅游产业领域，他拿到过叫金塔产业勋章，就是为韩国国家做出突出的贡献。但他本人的个人生活吧，我们讲这个之前抛弃了糟糠之妻，娶了个日本女人。他晚年呢也不顺遂。2 0 1 5年的时候呢，他两个儿子为了争夺经营权呢，其实就斗争不断。这俩儿子都是他和那个崇光初子生的啊。这俩儿子一直在斗。从他这个角度讲，得有一个接班人的问题啊。他是让大儿子掌管乐天在日本的大本营，小儿子呢就是在韩国的产业。就分一下吧，本以为这样就井水不犯河水吧，但是不成想韩国经济腾飞比较快，所以乐天在韩国的发展呢，那后来去上，那大幅度超越日本本部，这俩儿子还是在争啊。那在日本那个儿子呢，叫做新东主，他是在辛格号放权之后呢，他偷偷的把韩国乐天的股份啊做了增持，就等于说提前布局啊，因为未来早晚是有一争啊。但是辛格号又知道了自己这个儿子。耍手段搅局的这个想法，那大儿子在日本嘛，所以他当然不高兴了。二零一四年，他就把大儿子这叫新东主啊，在日本乐天的二把手的这个职位给解除了。那新东主呢，作为这个儿子嘛，也没办法，一方面和老爹还有修复关系，另一方面呢，跟弟弟就打官司了。因为你想，你被踢出局呢，那个弟弟就韩国乐天这个头叫新东斌哈、啊，他就在日本就大展宏图了。那这哥哥告弟弟什么呢？你把我在日本乐天的旧部给清洗了一遍呢，你这是要把韩国和日本的公司全收入囊中了，那哪行啊？这时候老头都九十多了，一听这个也怒了嘛。2 0 1 5年，跟这个新东主这大儿子到日本，就解除了那个弟弟新东斌和日本乐天的几名董事的职务。新东斌也不干了，那小儿子就说不行啊，我老爹这个命令无效啊，因为没有经过董事会的表决嘛。那就紧急开会，直接釜底抽薪。就把老爹，就是新东浩的会长职务解除了吧，给了个名誉会长的虚名，这就叫做父子反目。所以你看，这个爹当的不成功啊，首先对大儿子不满，整来整去跟小儿子反目，你说叫什么事儿吧？这两个兄弟的母亲叫做崇光初子，她只支持小儿子，那跟老公就不对付了。所以你看，这一家分两半啊，丈夫跟大儿子是一半，媳妇儿跟小儿子是一边这就搞吧，闹吧。因为这个当妈的在日本是有势力的，有后盾呐、啊，折腾啊，互相搞，最后小儿子获得内斗胜利，他做到乐天集团的会长。就现在啊，这是家里边这点事儿啊。另外，这位老先生就是辛格浩吧，他也涉嫌违规经营啊，卷入韩国的司法调查。另外还有一个人，我得提一句，就是在十来年前， 2 0 0 9年，韩国有一个非常知名的女星叫张紫妍，呃，她是26岁自杀了，在家中自缢身亡。他死前呢有长篇的遗书，说生前呢被迫为非常多的人提供性服务，就都是这个韩国有头有脸的人物吧，政商名流吧，其中包括辛格浩和辛东彬，都在上面有名字。张子妍之所以出名，就是给乐天啊拍这个临时广告，所以这事儿在韩国又引起很大的这个震动啊。因为张子妍已经去世了，这死无对证吧，这事情成了悬案。这我们把乐天这点事儿说清楚了，有点乱是吧？那下面我们再深挖一步吧。说到这个乐天，说到韩国的这五大财团、五大财阀了，财阀我们不得说两句吗？财阀这以前我们也聊过。对于韩国来讲，这叫什么呀？那句中国话说的，成也萧何，败也萧何”。韩国现在人家算发达国家呀，韩国经济不错呀。我是说从总的来讲啊，从这个数字上看不错。当然，到底错不错，文在寅心里有谱啊。但是我们说，韩国之所以成为发达国家，和他这种财阀经济有着密切的联系啊。另外，我们也知道，这个事情我们要两面看。韩国这种财阀经济对韩国经济发展是助推，但另一方面带来的负面的作用也非常之大。包括你说，现在除了文在寅啊，韩国这些总统从李承晚开始算着，一个一个到朴槿惠啊。有人讲都没有好下场吗？这不是有魔咒吗？跟青瓦台的风水没关系，跟财阀不可能没关系啊。说到韩国的这个财阀啊，财阀政治，人们可能很愿意拿前不久的那个胜利案来说事儿。韩国它有一个偶像团体，里边有一个叫李胜利的吧。去年五月份，韩国法院是驳回了对他的这个逮捕申请，因为他们是有自己的这个娱乐场所的吧，背后实际上是为韩国的财阀服务，主要是针对这个娱乐圈的女艺人下手吧。就非常暗黑啊！结果当时整个韩国是群情激愤吧，要彻查这个李胜利啊，包括之前自杀的那个张子妍之类的案件，甚至韩国总统文在寅都公开就讲说，说如果无法查明这些发生在社会特权阶层内的事件的真相，我们也就称不上是一个正义社会了。一个是李胜利，一个是之前那个张子妍吧，这个案件，甚至文在寅都说要赌上自己的命运，媒体有大量的证据吧。警方也认可，总统也关注，但是最终这个事儿不了了之。所以很多人愿意拿这个事情讲，说是韩国社会吧，这个财阀的力量非常之大。那财阀就是所谓韩国的天了，天地不仁，以万物为刍狗。还有一句话，我们国内媒体也经常引用说，说每个韩国人一生躲不过三件事儿哈：死亡、税收、财阀。韩国有多少财阀呢？大大小小，你要统计起来看标准吧。但是你要说十大财阀或者五大财阀，总是有的。所以，简而言之，财阀在这个国家的影响力是极其巨大，而且这个链条现在世人看得越来越清楚。因为韩国的财阀其实背后还有谁呢？是华尔街，大家能看到华尔街的身影，还是资本嘛？而财阀在韩国国内的影响力，不是说什么娱乐圈玩个女人，不只是如此。韩国的经济是靠他们的，他们是支柱。那韩国的政界、新闻界都是被他们渗透和影响。那你说和人家美国人有什么关系？从股权上看。你总能看到，就是资本，特别是美国资本的影子。你比如三星，三星百分之五十二的股权是在美国资本手里。我们刚才说，比如十大财阀哈，就前十嘛排名，每一家背后都有大量的美国公司和金融投资机构。也正是因为如此吧，你说你动一个财阀，等于要动它背后的资本，这个利益链条很清晰，你搞不动，所以就有意思了。你看韩国的经济要靠他们，但他们带来的这个副作用非常之大啊。何以至此？话说当年，朝鲜半岛是被日本殖民。到了二战结束，日本投降，朝鲜和韩国就是分别建国吧，就出现了两个独立的国家。但是在日本殖民期间，半岛不是被日本侵占吧？日本统治时期呢，在经济上、在文化上，都施加很大的影响。那刚才我们讲这个乐天，讲新格号，你看的已经很清楚。你再比如三星，在一九三八年的三星商会成立，最早就是把这个。朝鲜境内的什么蔬菜、水果啊，出口到当时中国的那个伪满洲国那个地方吧，甚至能卖到北京。后来又卖面粉啊、糖啊。到了1945年，这个国家独立吧，但是韩国经济相当凋零，社会动荡。三星呢，成了新时代的这个新政府发展的宠儿吧，它是借助日本留下的那些资源，逐渐发展起来。到了1950年，朝鲜战争爆发，韩国经济呢，当然是完全弱不禁风啊。就说三星大部分资产在这时候也就损失掉了，基本上要破产。到了六十年代后期，韩国呢开始谋求自己经济发展的这个途径吧。一个典型的人物就是朴槿惠他爸爸朴正熙啊，他是军人政变的方式。其实他他有一个日本名字叫清木正雄啊，他在日本的士官学校毕业的嘛。这么一位吧，在一九七三年初一个什么新年记者会上宣布，一个是。要引进外资，那要搞中工那韩国的经济由此逐渐走上腾飞之路吧。韩国的一些财阀在这个过程中和国家和政权靠得很紧，逐渐的就做起来了。韩国经济做起来，几个大财阀做起来，就成为韩国经济很关键的大发动机啊。但是你看，由此出现一个很有意思的格局，咱们现在看，一个是韩国的财阀掌握韩国经济的命脉，另外对韩国很多领域会有影响。但另一方面呢，这个朴正熙本人他算是军政府吧。什么威权人物啊，强势人物、强人啊，后来他是被刺杀的，再后来是全斗焕上台，那也是一个军人出身吧，再之后韩国就爆发民主运动，像什么这个金永三啊、金大中这些人，最终成为民选总统吧。这韩国所谓的民主化，但是民主化带来另一个麻烦是什么呢？就是这些财阀政治，原来的那个克性能约束他们的那个军政府可就没了，那谁来约束财阀呢？没人能约束了。那也正是在这个过程中，韩国的经济高速发展，韩国的财阀背后逐渐出现了画界的身影。你想这些词儿啊，什么股份啊、掌控啊，就这些东西。后来到了1997、98年金融危机的时候，那韩国经济就很惨。韩国经济惨，说到底就是这些财阀惨嘛。这个时候有两件事，一个是韩国国内，有上至总统，下至民众，不是自己捐钱嘛，保自己的企业，保自己的经济嘛。但你想一想，因为韩国经济是财阀经济嘛。你保他就是财阀嘛，那他们赢了，韩国的民众赢了，就等于财阀赢了嘛。那么这个格局到现在其实没有根本性的改变吧？在历史上，我们说像这个军政府这帮人，有枪嘛，有权力嘛，能够对财阀形成某种约束。但是完了，那个时代已经过去了。那你说，在这个所谓民选总统的阶段，有没有和财阀去博弈？想挑战财阀权威的有啊，卢武铉是个典型的例子，但是最后他身败名裂，最后他是自杀了自尽了。那现在的文在寅呢？曾经是他的朋友和助手啊，算是为他报仇了，伸冤了，就是把李明博也送到监狱里去了。这个韩国人，很多人还是觉得他是个爷们啊。但问题在于，文在寅做完总统之后又会怎样？等待他的命运又如何？这我们扯回来啊，就是现在韩国所谓五大财团、五大财阀创始人都已离世。这些人不管怎么说哈、啊，啊、呃，辛苦打拼，和韩国经济腾飞，和韩国政治啊，一系列的政治人物啊，联系是很紧密的。而到他们的下一代，他们身上那些原有的，毕竟和这个国家和这个民族多多少少还算有的那些联络，可就更疏离了。那么接下来等待韩国等待韩国经济的是什么呢？拭目以待吧。